0: Ein Betrugsverdacht bringt die Polizei auf die Spur eines Mörders. Vier Frauen soll der galante, geheimnisvolle Mann, von dem gemunkelt wird, dass er im Geheimdienst arbeitet, auf dem Gewissen haben. Vielleicht sind es noch weitaus mehr. Wann, wo und wie er getötet hat, lässt sich nicht feststellen. Es ist ein Indizienprozess, der seinesgleichen sucht. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sei ein bisschen mal sein bisschen sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel. Februar 1969. Ulrike ist hin und weg von Arvid. Sie kennen sich noch nicht lange, doch schon nach ihrem zweiten Treffen hat er ihr einen Antrag gemacht. Der Mann hat sie von Anfang an fasziniert. Er ist so geheimnisvoll und so fesch. Und deswegen hat sie Ja gesagt. Im Wohnzimmer von Arveds Wohnung, in die Ulrike bald einzieht, hängt das Gemälde einer jungen, blonden Frau. Er sagt, das sei Angelique, seine frühere Verlobte, die leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Vier Jahre später steht Arved vor Gericht. Ihm werden Betrug, Urkundenfälschung und die Ermordung von vier Frauen vorgeworfen. Eine von ihnen ist die Frau von dem Bild. Es ist Angelique. Gut, aber jetzt mal von vorn. Wer ist Arvid? Arvid Erich Imjela wird am 7. Oktober 1929 in Swafno, das heißt auf Deutsch Schlawe in Westpommern geboren. Seine Kindheit ist alles andere als behütet. Er wächst in der NS-Diktatur auf, und erlebt den Zweiten Weltkrieg als Teenager. Sein Vater ist Kaufmann, und Arvid behauptet später gelegentlich auch, dass sein Vater Arzt gewesen wäre. Seine Eltern lassen sich 1936 scheiden, zu dem neuen Mann der Mutter, der 1943 einzieht, hat er ein schweres Verhältnis. Der Stiefvater sei gegen ihn gewalttätig gewesen, er hätte ihn gequält, sagt er später aus. Der Junge pendelt immer wieder zwischen dem Haus der Mutter und dem des leiblichen Vaters hin und her. Er besucht die Volksschule, würde auch gern aufs Gymnasium gehen, der Vater würde das auch erlauben, aber die Mutter erlaubt das nicht. Deswegen beginnt er noch während des Zweiten Weltkriegs eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung in Berlin, die er jedoch nach dem Krieg dann nicht mehr weiterführen kann. Kurz vor Kriegsende 1945 kommt Arvid in ein Wehrertüchtigungslager, um auf den Einsatz in der Wehrmacht vorbereitet zu werden. Da bleibt er dann allerdings nicht lange. Als er eine Tante in Köslin besucht, wird er von polnischen Soldaten aufgegriffen und in einem polnischen Arbeitslager interniert, wo er das Ende des Krieges verbringt. 1946 kann er aus diesem Lager fliehen, er ist jetzt erst 17 Jahre alt. Der Schwarzmarkt eröffnet Arvid die Tür zu einer neuen Zukunft. In Düsseldorf kommt er an gefälschte Papiere und so an eine neue Identität. Nun nennt er sich Detlef Klaus Holm Menhardt, geboren 1921. Das heißt, er macht sich also acht Jahre älter und er gibt sich jetzt als Junglehrer mit Abitur und Diplom aus. Also statt 17
1: Jahre alt zu sein, gibt er vor, schon 25 Jahre alt zu sein und schon ein Studium absolviert zu haben.
0: Ja, genau. Und das fällt niemandem auf? Ja, doch, er kommt nicht sehr weit mit seinem falschen Diplom. Als er gerade einen Bekannten im Sauerland besucht, bricht die Währungsreform herein. Er muss offiziell bei dem einziehen, weil er nirgends gemeldet ist und ohne Meldung keine D-Mark bekommen würde. Arvid heiratet hier die 15-jährige Tochter dieses Bekannten, die von jemand anderem schwanger ist. Nach eineinhalb Jahren wird die Ehe bereits wieder geschieden. Ohne richtige Ausbildung und ohne einen höheren Schulabschluss zu haben, schlägt er sich als Hilfsarbeiter durch, er verdient Geld mit Schwarzmarktgeschäften und schließlich erhält er eine saftige Strafe von 150 Mark, für einen krummen Handel mit Kupferplatten. Arvid oder Detlef Klaus Holm-Meinhardt, wie er sich ja nennt, ist arbeitslos und muss von 18 ,20 Mark 20 Stempelgeld in der Woche leben.
1: Aber ich schätze mal, das ist nicht
0: sehr viel Geld. Nein, das kann nicht besonders viel sein. 1950 lernt er eine Frau kennen, sie heißt Ilse Müssener und die beiden heiraten bereits nach kurzer Zeit. Sie weiß nicht, dass er eigentlich Arvid Imjela heißt. Für sie ist er der 1921 geborene Detlef Klaus Holm-Menhart. Auch, dass sie acht Jahre älter ist als ihr Mann, weiß sie nicht. Sie denkt eben, er sei genau wie sie 29, aber er ist erst 21. Sie weiß auch nicht, dass Arvid oder eben Detlef Klaus zuvor bereits eineinhalb Jahre lang verheiratet war. Er sieht aber anscheinend dann zumindest sehr erwachsen
1: aus. Kann ich mir vorstellen? Also 29 und 21 ist ein Unterschied, oder? Rein von der Optik.
0: Ja, aber manche sehen älter aus als andere und <lacht> du, ich weiß Manche es nicht. bleiben jung, ja, natürlich, ja, ja. Kommt ja. sie irgendwann drauf? Ja, dieser Schwindel fliegt 1952 auf. Im August wird betlef Klaus nämlich verhaftet. Seine wahre Identität wird aufgedeckt und er wird wegen fortgesetzten Betruges zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Trotz der Lügen, die nun ans Licht kommen, hält Ilse allerdings weiterhin zu ihm. Also sie wartet auf ihn zwei Jahre lang, während er im Knast sitzt. Genau, ja. Es ist ganz schön lang, denke ich mir. Aber ja. natürlich, wenn es der Richtige ist, dann lohnt sich das. Und sie kann ihn ja besuchen. Aber ist er der Richtige? Und kann der Richtige
1: dich über sein eigentliches Alter anlügen? Ist er dann noch immer der Richtige?
0: Wir machen gerade eine Folge über diesen Mann, also... Ich Ach, würde sagen, okay. er ist nicht der richtige eher, nein. Aber ja, man kann halt nicht in die Zukunft sehen, das kann Ilse auch nicht. Mhm. Ilse nicht, Arvid angeblich schon, da kommen wir aber noch dazu. In die Zukunft sehen? Wir kommen noch dazu. Okay. <lacht> die Ehe hält ganze 17 Jahre lang, auch wenn diese Ehe, wie Ilse später sagen wird, durch andere Damen ab und an getrübt wird. Welch
1: wunderschöne Formulierung für, er ist fremdgegangen. Ja. <lacht> sie wurde durch
0: andere Damen getrübt. Mhm. Wobei ich sagen würde, es ist nicht ihre Schuld, sondern die Schuld ist, beim Fremdgänger zu suchen. Also hat er sie getrübt. Aber nein. Na, selbstverständlich.
1: Aber ich mag die Formulierung.
0: Arvid nutzt die Zeit im Gefängnis und er liest sich in die Astrologie ein. Ach, daher die Zukunft. Ja, zu ganz genau. <lacht> ah ja, okay. Er legt die Prüfung beim Deutschen Astrologenverband ab und darf sich nun Diplom-Astrologe nennen. 1954 wird er entlassen. Er kauft sich für 22.000 Mark einen Schreibautomaten, mit dem er ein erstelltes Horoskop beliebig oft drucken und verkaufen kann. Schreibautomat ist was anderes als eine Schreibmaschine. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, wie genau das funktioniert. Aber ja, es ist was anderes als eine Schreibmaschine. Es ist noch kein Computer. Es ist so ein Ding auf dem besten Weg zum Homecomputer. Okay. Vom Verkauf dieser Massenhoroskope kann er schon ganz gut leben. Je nach Umfang der Deutung verlangt er dafür 20, 50 oder auch mal 120 Mark. Und das öffnet ihm auch die Tür zu einem ausgesuchten Kundenkreis. Er ist jetzt nicht nur als Astrologe tätig, für viele seiner meist wohlhabenden Kundinnen und Kunden, aber hauptsächlich Kundinnen, wird er auch Lebens- und Vermögensberater. Und so stößt er auch auf seine späteren Opfer. Spoiler. Hm. Durch die Informationen, die sie ihm geben, kann er herausfinden, ob er ihnen etwas zu holen ist oder nicht.
1: Gerade mit, dem, mit Vermögensberatern würde ich halt echt vorsichtig sein, oder? Wie ja. man anvertraut, wie viel man hat und was man damit tun soll. Mhm. Gefährlich,
0: gefährlich. Ja, kann sehr, sehr schief gehen. Tut's auch immer wieder. Ja, ja. 1967 verlässt Arvid nach 17 Jahren Ehe seine Ehefrau Ilse. Er kauft sich einen Sportwagen, geht seiner Jagdleidenschaft nach, also er hat wirklich auch einen Jagdschein und behauptet gegenüber Bekannten, er wäre ein Ostagent.
1: Mhm. Er ist jetzt der coole Spion für die DDR, somit Sportauto und Jagdgewehr. Mhm. Mhm. Ich würde eher sagen, das klingt sehr nach einer Midlife-Crisis. <lacht> Oder? Das Alter würde passen.
0: Das Alter würde passen. Und, und ja, er ist ungefähr 40. Ja. Und warum trennt er sich überhaupt von Ilse? Er sagt ihr anscheinend, dass er gern allein sein und sein Leben wenigstens eine Zeit lang allein führen möchte.
1: Midlife-Crisis. Okay. Ja.
0: Im selben Jahr lernt er die 47-Jährige Annemarie Schröder kennen. Die Frau eines Frankfurter Kaufmanns bestellt ein Horoskop bei ihm, doch ganz so einfach kann Aved als verantwortungsvoller Astrologe natürlich kein Horoskop erstellen. Er bräuchte detaillierte Auskünfte von ihr über ihre Finanzen, Geschäfte und ihr Privatleben, damit er auch auf alle Bereiche ordentlich eingehen kann.
1: Genau, also erzähl mir mal alles über dein Leben, damit ich
0: dir sagen kann, wie dein Leben ist. Genau, so macht er das und schon bald weiß er besser über ihre Geschäfte Bescheid als sie selbst. Annemarie ist vollkommen von Avid eingenommen. Ihr Ex-Mann sagt 1971, Vorher war Annemarie eine selbstbewusste, intelligente und energische
1: Geschäftsfrau. Seit der Zeit mit Imiela erkannte man sie einfach nicht wieder.
0: 1968 lässt sie sich von ihrem Mann scheiden. Sie erhält ein Vermögen von über 250.000 Mark, sowie die gemeinsam bewohnte Villa bei Frankfurt, die 150.000 Mark wert ist. Als der Mann ausgezogen ist, zieht Arvid mit ihr in diese Villa ein. Offiziell, so sagt er später, hat sie ihm die Villa vermietet. Sie wohnte nur noch dort, um ihm den Haushalt zu machen. Mhm. mhm. Ja. Gleichzeitig wird er von Annemarie mit immer mehr von ihren Geschäften betraut. Er kümmert sich, wie schon gesagt, um ihre Bankgeschäfte und er regelt wirklich alle Fragen des Alltags. Für ein Monatsgehalt von 2500 Mark wird er Annemaries Lebensberater, der ihr rund um die Uhr zur Seite steht. Trotz der Schwärmereien kommt es allerdings wohl nicht zu sexuellen Kontakten. Zumindest sagt er das. Er sagt, er habe nur als Lebensberater gearbeitet und ihr bei Problemen familiärer, beruflicher und finanzieller Art geholfen. Sie schwärmt allerdings ihrem Gynäkologen von ihm vor, was natürlich nicht heißt, dass wirklich was gelaufen ist, aber... Sie hat zumindest
1: irgendwie ein Auge auf ihn geworfen. Ja, Oder sonst erzählst du wahrscheinlich fasziniert. nicht gerade
0: deinem Gynäkologen davon.
1: Ich erzähle meinem Gynäkologen nichts aus meinem Privatleben.
0: <lacht> Eines Tages verkauft Anne-Marie dann diese Villa und zieht mit Arvid in einen Bungalow auf der Insel Fehmarn. Fehmarn, sagt dir das irgendwas? Nein. Ja, hat's mir auch nicht gesagt. Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands und liegt in der Ostsee. Sie wird auch die Sonneninsel genannt, weil da anscheinend so oft die Sonne scheint. Auf der Homepage der Insel werden 2200 Sonnenstunden pro Jahr angegeben. Mhm. Da habe ich natürlich gleich nachschauen müssen, wie viel das so im Vergleich ist. Was glaubst du, hat Wien mehr oder weniger? Das ist ja ziemlich im Norden. Ähm Ich würde sagen weniger. Naja, aber nur sehr knapp. Im Jahr 2020 wurden in Wien rund 2031 Sonnenstunden gemessen. Mhm. Und in Berlin habe ich was gefunden von 2021, da waren es 1650 Sonnenstunden. Also ja. im Vergleich scheint auf Fehmarn eindeutig weitaus öfter die Sonne. Ist ganz okay, würde ich sagen. Mhm. Barcelona habe ich auch nachgeschaut, 2700 Sonnenstunden. Okay, also für Norddeutschland eindeutig großartig. Eindeutig großartig
1: und im Vergleich zum Süden, naja, also es geht mehr. Ja, kann nicht ganz
0: mithalten, aber trotzdem ganz gut. Hier auf Hemann hat Avid ein Grundstück und eine Jagd gepachtet. Kurze Zeit später, nachdem sie dort draufgezogen sind zu zweit, verkauft auch Annemaries Mutter, die 75-jährige Anna-Maria Kieferle, ihr Haus und sie zu ihrer Tochter und Avid auf die Insel. Die beiden geben Arvid mehrere tausend Mark, damit er ihnen ein Haus auf der Insel baut. Aber zuerst einmal wollen sie mit ihm im Bungalow leben. Zu diesem Zeitpunkt besitzt ihr Lebensberater bereits Vollmachten über die Konten von beiden Frauen. Ihren gesamten Besitz haben sie verkauft, um jetzt mit ihm auf dieser Insel zu leben. Und er soll damit eben für sie das anlegen und alles gut machen. Verwalten. Ja. Oh Gott. Das klingt so gefährlich. Tatsächlich währt das Glück nicht lange. Als Annemarie im Herbst 1968 auf Kur ist, schreibt ihre Mutter ihr aus Fehmarn einen Brief, in dem sie die Tochter dazu bewegen will, nicht zu Avid zurückzukehren. Das heißt, ihr muss irgendwie bewusst sein, welche Absichten er hat. Sie schreibt nämlich, Bist du für Herrn Imjela immer noch interessant, wenn kein Geld mehr da ist? Der Brief wird nie abgeschickt. Später wird er unter der Matratze von Anna-Marias Bett in dem Bungalow gefunden. Die Nachricht der Mutter erreicht die Tochter also nie. An Heiligabend 1968 bestellt Arvid bei der Burger Elektrofirma überall eine Tiefkühltruhe. Eigentlich liefert die Firma an so einem Tag nicht, aber Arvid setzt Himmel und Hölle in Bewegung und natürlich lässt er ein paar Geldscheine springen. Ein Trinkgeld für die Herren, nicht wahr? Ja, Ja, damit noch am selben Tag geliefert wird. Er sagt, er braucht ganz schnell eine Tiefkühltruhe, weil er für die Feiertage so viel Wild geschossen habe. Oh, ich befürchte, da kommt was anderes dabei raus. Tatsächlich? Ja. Hm. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind Avid und seine beiden Mitbewohnerinnen bei dem befreundeten, weil es läuft ja nichts Sexuelles, bei dem befreundeten Ehepaar Grunst eingeladen. Avid sagt aber kurzfristig ab. Er sagt, Anna-Maria ginge es nicht so gut. Und danach wird auch Annemarie Schröder nicht mehr gesehen. Es stellt sich dann heraus, dass von ihrer Mutter bereits seit ein paar Wochen jede Spur fehlt. Der Lebensberater verwaltet jedoch bis zu ihrer Rückkehr weiter die Geschäfte der beiden Frauen. Nach dem Verschwinden der beiden Frauen auf Fehmarn zieht Arvid in eine Hochhaussiedlung in Rheinbeck bei Hamburg. Am 21. Februar 1969, also ein paar Wochen später nur, lernt er die 24-Jährige Ulrike Roland kennen. Es funkt sofort und die beiden verloben sich bereits nach dem zweiten Treffen und ziehen auch gleich zusammen. Er wüsste, wie man eine Frau beeindruckt und wie man die Würde einer Frau respektiert, meint sie. Ihr Verlobter hat auch etwas so Geheimnisvolles an sich. Was genau er arbeitet und wie er sich seinen teuren Lebensstil leisten kann, das weiß Ulrike nicht, aber sie möchte auch nicht zu aufdringlich sein und nicht zu tief in seine Privatsphäre eindringen. Natürlich, genau. Mm. Und sie ist 24 Jahre alt. Wie
1: alt ist er jetzt?
0: Er ist jetzt 39, fast 40.
1: Und sie weiß nichts über ihn, sie fragt auch nicht nach. Und was erzählt er ihr?
0: Er verreist oft und er deutet an, dass er im Geheimdienst tätig sei. Ach, perfekt, die Spionsausrede. Genau, ja. haben wir ja schon gehört. Kann ich dir leider nicht
1: sagen, es ist streng geheim, <lacht> aber ich bin ganz wichtig mhm. und ich werde immer für dich sorgen. Mhm.
0: Ja, ja. Einmal schickt er ihr eine Karte aus Meran und sagt ihr, wann er aus Nordvietnam zurückkehren wird. Ein anderes Mal lässt er sie wissen, dass er sich in Frankfurt einen Lungensteckschuss operieren lassen muss. Und in Wirklichkeit macht er was? Du, wer sagt denn, dass das nicht stimmt? Ich. Du bist immer so skeptisch. <lacht> und so misstrauisch, ja, komisch. Im Wohnzimmer der Wohnung in Rheinbeck, in die auch Ulrike bald einzieht, hängt das Gemälde einer jungen, blonden Frau. Das sei Angelique, sagt er ihr, das sei seine frühere Verlobte, die bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie ist aus Frankfurt gekommen und dort haben sie zusammen gelebt. Deswegen hat er auch Angeliques Kleider mitgenommen in die Wohnung in Rheinbeck. Es ist ein Andenken an die so tragisch Verstorbene. Ulrike kann sich gern etwas von diesen Kleidern aussuchen. Das macht sie auch, sie wählt ein rotes Kleid. Aber Franziska, ganz kurz, ich meine, mein Hirn ist nicht
1: immer so ganz schnell, aber wir hatten noch keine Angelique, oder? In der Geschichte kam sie schon mal vor, aber wer ist diese Frau? Und warum hat er tatsächlich anscheinend ihre Kleidung? Das werde ich dir später noch verraten. Okay, aber ich habe recht. Also wir hatten noch keine Angelique genau. als Person hier. Mhm. Okay.
0: Bei einem Besuch bei Ulrikes Tante Ilse Ewels in Celle lernt Avid nicht nur die Tante, sondern auch deren Tochter Urte kennen. Die Tante ist reich und das Gespräch kommt, kaum zu glauben, schnell auf finanzielle Themen. Die Tante ist überfordert mit der Verwaltung ihrer Finanzen. Arvid im Jela bietet hilfsbereit an, sich um die Angelegenheiten zu kümmern. Bald geht er immer häufiger bei Ilse ein und aus. Und auch Ilses Tochter Urte ist oft bei den Besuchen anwesend. Sie bewundert den Verlobten ihrer Cousine, der sie gerne zu Ausflügen und auch auf die Jagd mitnimmt. Während das Verhältnis zwischen Arvid und Urte immer enger wird, wird die Beziehung zu Ulrike immer unglücklicher. Eines Tages behauptet Arvid, von Cousine Urte erfahren zu haben, dass Ulrike mehrere Liebhaber habe. Deswegen trennen sie sich im Herbst 1969. Ulrike zieht sie zu ihren Eltern zurück und überlässt Arvid die Wohnung. Ja, es ist ja auch seine. Und sie ist gar nicht glücklich, wie sich die Dinge entwickeln. Weil sie weiß nichts von ihren vielen Liebhabern.
1: Ja, wenigstens. Also, wenn sie wenigstens wahr wären. Tja. Aber warte mal, im Herbst 69. Aber die sind doch erst im Februar zusammengekommen, oder?
0: Genau, ja, sie haben sich im Februar kennengelernt und dann nach dem zweiten Treffen schon verlobt. Dann muss sie gleich bei ihm eingezogen sein. Wenn sie im Herbst also schon wieder aussieht, dann ist das nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr Beziehung. Oh, wow, okay. Diese Trennung dauert allerdings auch nicht lange. Sie wollen ah. bald noch einmal neu beginnen und kommen im Dezember 1969 wieder zusammen. In der Wohnung, in die sie jetzt wieder einzieht, findet Ulrike einige Stücke, die eindeutig ihrer Tante gehören. Von Tante Ilse und Cousine Urte hört sie aber nichts mehr. Und er sagt, ja, na, das hat's mir gegeben, diese Kommode hat hat's mir gegeben, das passt schon so. Anfang Oktober 1969 hatte Ulrike zuletzt mit Ilse telefoniert, seither sind Urte und Ilse nicht mehr zu erreichen. Er sagt, die sind auf Urlaub gefahren, und gelegentlich kommen auch Briefe der beiden aus dem Urlaub. Ich sehe an deinem Blick, du hast mal wieder einen Verdacht.
1: Wir machen Podcast nach wie vor, entschuldige. Ja, meine Stirn legt sich in immer größere Falten. Es Was ist, ist denn halt dein so Verdacht? offensichtlich? Mein Verdacht ist, dass die Briefe von Arvid geschrieben sind und die beiden befürchte ich gar nicht mehr am Leben sind.
0: Ja, 100 Punkte. Yay, leider. Ja. Bekannten hatte Ilse erzählt, dass Arvid ihre Tochter Ote heiraten wird. Er habe einen reichen Onkel in der Schweiz, bei dem die beiden eine große Feier veranstalten wollen. Ilse verkauft ihr Haus, um mit der Tochter zu Arvid zu ziehen, der sich in ihrem Auftrag um den Umzug und den Verkauf des Hauses kümmern soll. Vor der Hochzeit wollten dann Mutter und Tochter Ewels noch einmal zusammen in den Urlaub fahren. Der Schwiegersohn ins B kümmert sich in ihrer Abwesenheit um die Geschäfte und die Angelegenheiten der beiden. Wie alt sind die beiden? Urte ist 20 und Ilse ist 47 Jahre
1: alt. Das heißt, eigentlich vom Alter her würde Ilse besser zu Arvid passen? Ja. Wenn man auf Gleichaltrige steht, natürlich.
0: <lacht> Arvid soll unter anderem die Bankgeschäfte von der Tante regeln. Bei der Kreissparkasse in Celle soll er in ihrem Auftrag natürlich ihr Effektendepot im Wert von 150.000 Mark auflösen und auf sein eigenes Konto übertragen. Er bringt einen Brief mit zur Bank, in dem Ilse Ewels mit ihrer Unterschrift die Auflösung des Depots in Auftrag gibt. Doch der Herr von der Kreissparkasse wird misstrauisch. Er hat irgendwie so ein komisches Gefühl bei dieser Sache. Guter Mann. Mhm. Ja, ähm, anscheinend sind aber jetzt gefälschte Unterschriften echt schlecht gemacht. Also <lacht> Oh,
1: kein Künstler.
0: Er hat wohl eine Unterschrift von jedem seiner Opfer, die er mhm. dann immer wieder durchpaust. Oh, Du kennst es doch, oder? Wenn man so ein neues Konto zum Beispiel eröffnet, dann musst du gleich mal auf fünf Seiten unterschreiben und da denke ich mir manchmal, oh Gott, meine Unterschrift schaut nicht gleich ich aus immer auf anders. jedem Blatt. Meine Unterschrift
1: schaut teilweise nicht einmal ansatzweise gleich aus auf diesen Blättern. <lacht> ja, also exakt gleiche Unterschriften sind tatsächlich sehr auffällig, glaube ich. Ich meine, bei meiner Mutter zum Beispiel nicht. Die unterschreibt eigentlich immer gleich. Meine auch. Ich fetze halt immer
0: irgendwie hin. Ja? ja. Echt? Ja. <lacht> Lustig. <lacht> Es werden bei ihm später tatsächlich Blätter gefunden, auf denen er geübt hat. Mm. Dieser Herr von der Kreissparkasse, der sagt Arvid Imjela, dass die Kundin das selbst erledigen muss. Weil so viel Geld darf er nicht ohne Anwesenheit der tatsächlichen Kontoinhaberin übergeben. Orte und Ilse befinden sich aber auf Reisen und sie haben auch nicht so bald vor, wieder zurückzukommen. Und deswegen versucht Avid weiter mit Briefen und schriftlichen Aufforderungen das Geld auf sein eigenes Konto zu bekommen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Als die Forderungen immer harscher werden, beginnt die Kreissparkasse, Nachforschungen anzustellen. Und schließlich erstattet sie Anzeige wegen Betrugsverdacht. Am 23. April 1970 werden Arvid und Ulrike verhaftet. Die Polizei kommt gerade da, als Arvid und seine Verlobte dabei sind, die Wohnung zu verlassen. Sie vermutet, dass Arvid vorhatte, hier zu flüchten, weil es ihm schon zu heiß geworden ist. Arvid im Jäler wird nun vorgeworfen, Urkunden gefälscht zu haben. Und ein Heiratsschwindler zu sein. Ein Heiratsschwindler? Ja, weil er sich ja schon einmal als jemand anders ausgegeben hatte und mit der gestohlenen Identität Detlef Klaus holm minhardt seine zweite Frau geheiratet hatte. Ja, aber dafür war er ja schon verhaftet. Verurteilt worden, ja. Verurteilt, genau. genau. Ja. ja. Aber es könnte eben sein, dass er das jetzt alles nochmal vorhat. Ach so, der Verdacht ist
1: einfach nahe, liegt nahe, dass er das nochmal versucht hat genau. jetzt. Ja, okay.
0: Von Mord spricht noch niemand. Weil von den vier Frauen, die er betrogen haben soll, jede Spur fehlt, geht die Polizei allen Hinweisen nach, die sie zu Annemarie Schröder, Anna-Maria Kieferle und Ilse und Orte Ewels führen könnten. Eine Kleiderbürste wird Arvid schließlich zum Verhängnis. Diese Kleiderbürste wird in seinem Auto gefunden und sie stammt von einer Tankstelle auf Fehmarn, die dem Ehepaar Grunst gehört. Die, zu
1: denen wollten sie zu Weihnachten auf Besuch genau, kommen. Genau,
0: zum Essen. Mhm. Ja. Mhm. Die Polizei kommt so also auf die Spur nach Fehmarn, wo Arvid das Grundstück, diesen Bungalow besitzt. Die Polizisten sprechen mit Hans Grunst, einem Tankwart, der von seiner Freundschaft zu Arvid berichtet. Kurz bevor die Polizisten wieder gehen wollen, fällt ihm noch etwas ein. Er habe Anfang Dezember 1969 auf Arvids Grundstück eine Ludergrube ausgehoben. Vielleicht zum Füchse fangen, aber genau kann er das nicht sagen. Und da werden die Polizisten hellhörig. Sie lassen sich diese Stelle zeigen, und was sie da finden, sind keine Füchse oder andere Tiere, es sind zwei Frauenleichen. Okay, wahrscheinlich jetzt ganz kurz zur Erklärung,
1: eine Ludergrube. Mm. Ein Luderplatz ist ein Ort, den ein Jäger anlegt, um Raubwild wie Füchse oder Marder anzulocken, um sie zu beobachten oder zu schießen.
0: Dankeschön, ganz genau. Luder ist überhaupt auch ein Wort aus der Jägersprache und bezeichnet ein totes Tier, das zum Anlocken von Raubtieren verwendet wird. Genau. Erst später... Irgendwann in der Geschichte der deutschen Sprache wird es auch ein Wort für, in Anführungszeichen, liederliche Frauenzimmer.
1: Ähnlich auch tatsächlich mit dem Wort Schlampe. Schlampe war tatsächlich früher einfach eine schlampige Hausfrau.
0: Ah, ja.
1: <lacht> Bis man dann halt auch vielleicht schlampig, unter Anführungszeichen, mit seinen Bekanntschaften umgegangen
0: ist oder mhm, so, keine Ahnung. Möglich, ja. ja. Jetzt finden die Polizisten eben in so einer Grube mit A's. Zwei Frauenleichen, und das sind die Leichen von Ilse und Urte Ewils. Ach so, gar nicht Annemarie und Anna Maria.
1: Aha. Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden, die zuerst verschwunden sind. Ja. Nein. Auf der Insel mm -mm. geblieben sind, also ihre mm -mm. Körper. Ach, spannend,
0: okay. Die Polizei veranlasst sofort, dass Arvid weiterhin Haft bleiben soll. Nur nicht mehr wegen des vermuteten Betruges, sondern wegen Mordes. Gerade noch rechtzeitig wird die Staatsanwaltschaft informiert, denn er hätte schon um 12 Uhr Mittag am selben Tag entlassen werden sollen.
1: Ja, und dann wäre er wahrscheinlich weg gewesen.
0: Genau, dann hätte er die Chance gehabt zu fliehen. Dänemark mhm. ist auch nicht weit weg. Du kannst übers Meer ganz wunderbar abhauen. Mit dem Fund der Leichen auf Fehmarn beginnt der Medienrummel. Die Zeitungen taufen Arvid Imjela den Blaubart von der Ferieninsel und die Bild schreibt folgende Schlagzeile, ganz typisch legte er die Frauen in die Kühltruhe. Mhm. Noch bevor Arvid die Anklage von der Staatsanwaltschaft tatsächlich in Händen hält, kann er also schon über sich selbst in der Zeitung lesen. Er wird immer wieder als ein Gentleman mit guten Manieren, weltgewandt, charmant und gut aussehend beschrieben. Er findet das super, er mag diesen Medienrummel um seine Person. Wie findest du das? Oder wie findest du ihn? Ich schick dir ein Foto von ihm. <lacht> Mein
1: Typ ist er nicht. Und ich finde Medienrummel um Verbrecher sowieso immer äußerst fragwürdig, weil ihnen steht ja. einfach kein Ruhm zu. Aber er wirkt auch wie dieser schmierige Schwiegersohn, dieser Klischee schmierige
0: Schwiegersohn, der perfekt ist. Oder? Was meinst du? Ja, schmieriger Schwiegersohn trifft ziemlich gut. Es macht sich halt so gut, dass er der nette Millionär von nebenan ist und so ein geheimnisvoller Astrologe. Ich weiß nicht, vielleicht gab es damals noch nicht in jeder Zeitung ein Dreizeilenhoroskop horoskop für alle und vielleicht war es damals einfach was Besondereres als heute. Und natürlich, ja. nicht zu vergessen, möglicher Spion. Uiuiuiui, ui, ui, ui. mhm. ja, ja. Über diese Gegensätze können die Zeitungen einfach nicht genug berichten. Als er sich dann jedoch selbst im Prozess äußert, verfliegt dieser tolle Eindruck schnell. Er ist wohl doch nicht ganz so charmant, wie sich die Medien den zuvor zumeist schweigenden Mann vorgestellt haben. Manche Zeitungen meinen, dass er bis zu 16 Personen umgebracht hat. Mhm. Wer da noch sein Opfer gewesen sein soll, darüber findet sich heute leider gar nichts mehr. Mhm. Man kann nur lesen, na ja, er hat 16 Leute umbracht. Aber naja, wir wissen von Vieren. Wir wissen, Vieren. von Vieren angeklagt wird er wegen Vier. Es ist sehr schwierig, überhaupt irgendwas zu finden zu diesen mhm. vermuteten Zwölf anderen. Ja. Der Prozess gegen Arvid Imjela beginnt drei Jahre nach seiner Verhaftung. Obwohl die Leichen von Annemarie Schröder und Anna-Maria Kieferle nie gefunden werden, wird er des Vierfachen Mordes wegen Habgier angeklagt. Ulrike, die wurde ja auch mit ihm zusammen verhaftet, die wird bereits nach drei Wochen Untersuchungshaft schon wieder entlassen, denn ihr kann keine Beteiligung an den Taten nachgewiesen werden. Der Prozess ist einer der längsten in der Geschichte der BRD. 250 Zeugen werden angehört, mehr als 50 Verhandlungstage anberaumt. Da Arvid keine Aussagen zu den Tatvorwürfen macht und es keine direkten Zeugen der Taten gibt, stützt sich dieser Fall einzig auf Indizien. Es wird davon ausgegangen, dass er bei allen vier Fällen des Betrugs die Frauen auch ermordet und die Leichen des ersten Falls, ähnlich wie auch im Fall Ewels, beseitigt hat. Er habe jeweils der Tochter die Heirat versprochen und die Mutter könne ja zu ihnen ziehen. So hat er sie eben zu sich gelockt, dazu gebracht, dass sie ihm all ihr Geld geben. Der gesamte finanzielle Schaden umfasst ca. 340.000 Mark. Wie viel sind das heute? Laut Altersvorsorge und Inflation.de fast 700.000 Euro. Oh wow, das ist einiges. Aber auch das Gericht kann nie ganz klären, wie viel Geld Avid besessen hat oder besitzt, geschweige denn, woher es eigentlich kommt. Die Nachbarn auf der Insel nennen ihn jedenfalls den Millionär und er hat wohl immer gerne mit seinem Reichtum angegeben. Mhm. Er soll sich auch sonst oft wie ein Playboy aufgeführt haben und manchmal so 50.000 D-Mark-Scheine bei sich getragen und den Leuten einfach gezeigt haben.
1: Oh, wow,
0: okay, okay. Als Beweise werden Blutspuren, Banküberweisungen, Fingerabdrücke, Handschriften und Tatwerkzeuge herangezogen, die alle vom Gericht interpretiert werden müssen. Außer Arvid gibt es halt auch keinen Tatverdächtigen. Kein anderer oder keine andere hätte ein Motiv gehabt und die Vermissten bzw. die Opfer gekannt, also alle vier, die da verschwunden sind. Mhm. Beziehungsweise bei zwei wissen wir eindeutig, dass sie ermordet wurden. Er ist halt
1: der gemeinsame Nenner bei all diesen Fällen.
0: Ja, es sind zweimal Mutter-Tochter-Gespanne, die ihm all ihr Geld übertragen haben, alle Vollmachten gegeben haben,
1: ja, und direkt danach waren sie halt vermisst bzw. tot. Ja. Das ist ja auch nicht so, dass man ihn gekannt hat und zehn Jahre später ist etwas passiert. Ja. Sie haben mit ihm Kontakt gehabt und dann waren sie verschwunden bzw. ihre Leichen wurden gefunden.
0: Ja, nicht nur Kontakt gehabt, zusammen gewohnt sogar. Richtig, ja. Besonderes Aufsehen erregt die Anhörung des psychiatrischen Gutachters, der erklären soll, warum Arvid diese Taten begangen hat. Aber auch dieser Gutachter bringt das Gericht nicht wirklich weiter. Er meint, wenn er es getan hat,
1: dann muss ihn der Teufel geritten haben.
0: Ja, okay. Das sagt gar nichts. Ja. Er bescheinigt, dass Arvid vollkommen schuldfähig ist. Allerdings hätte er den Bezug zur Realität verloren und lebe in einer eigenen Realität, in der er die Tragweite seiner Taten nicht überblicken könne. Der Grund hierfür sei seine Kindheit, fehlende Perspektiven und zwei glücklose Ehen gewesen. Ja, come on. Also, okay, Schläge durch den Stiefvater,
1: fehlende Ausbildung, Pech in der Liebe, alles tragisch, keine Frage. Aber das ist kein Grund dafür, jemanden umzubringen und auch nicht dafür, den Bezug zur Realität zu verlieren und in seiner eigenen Realität zu leben. Also entweder muss da mehr dahinter stecken oder er ist einfach tatsächlich eine Scheißfigur.
0: Ja, Außerdem, Gibt's was heißt denn da fehlende Ausbildung? Er ist Diplomastrologe. Abgesehen mal davon. Ja. Ja, richtig. Aber er hat natürlich richtig. keine Ausbildung als jetzt im Finanzwesen oder Kaufmann als sowas. oder sowas. Ja. Ja. Aber was sagt er zu all dem? Gibt er irgendwas zu? Äußert er sich irgendwie dazu? Arvid äußert sich erst nach der Hälfte der Verhandlungstage und streitet, wenn er gefragt wird, alle Vorwürfe ab. Die Zeit fasst das 1973 zusammen... Er hat sie, also
1: die Realität, auch im Prozess nach Belieben hin und her geschoben. Vor allem unangenehm pflegte er die Flucht anzutreten, in einer Weise, dass man sich fragen muss, ob selbst das Urteil noch für ihn von realer Bedeutung ist.
0: Auch der Umgang von Arvid mit den Prozessbeteiligten, vor allem mit den Frauen, erregt Aufsehen. Zum Beispiel bringt er seiner Anwältin zu einem Prozesstermin einen Strauß Rosen mit und wünscht ihr viel Erfolg bei den Fällen, die sie vertritt. Und augenzwinkernd fügt er noch hinzu, besonders bei meinem eigenen.
1: Oh Gott, so eklig und schmierig. Also es klingt so eklig und schmierig irgendwie, ja.
0: oder? Mhm. Nach 54 Verhandlungstagen urteilt das Lübecker Schwurgericht Avid Imjela zu je viermal lebenslänglich, einmal lebenslänglich für jedes seiner Opfer. Und auch wenn das Urteil feststeht, es ist wahrscheinlich das einzig wirklich sichere in diesem ganzen Fall, denn bis heute ist nicht bekannt, wo, wie und wann genau Arvid seine Opfer getötet hat und von Anna-Maria und Annemarie fehlt immer noch jede Spur. Als er im Prozess gefragt wird, wo die beiden Frauen sich aufhalten, sagt er trocken,
1: »Da müssen Sie Frau Schröder fragen.«
0: Sie sind spurlos verschwunden, ihr gesamter Besitz ist an Arvid übergegangen, der alles verkauft hat. Sogar das Porträt der angeblich bei einem Unfall verstorbenen Angelique. Ja, Angelique. Wer ist Angelique? Angelique ist anne -Marie Schröder, die Frau, von der Ulrike gesagt hatte, dass sie bei einem Autounfall verstorben sei. Ah. Er bestreitet bis zuletzt sowohl die Morde als auch nur irgendeinen Betrug begangen zu haben. Ich habe nicht
1: getötet. Ich habe keine Leiche beseitigt. Ich habe keine Urkunde gefälscht. An diesen Händen klebt, so war ich Avid Imjela heiße, kein Blut und keine Tinte.
0: Ja, naja. Das Gericht sieht es auch ohne Beweise als erwiesen an, dass Avid Imjela alle vier Frauen ermordet hat. Er nimmt den Schuldspruch entgegen, ohne eine Miene zu verziehen.
1: Aber es passt halt auch. Ich meine, er jagt ja gern und mhm. wahrscheinlich auch gut. Das passt ja in gewisser Weise auch, weil ich meine, ein Jäger weiß, wie man Tiere zerlegt und dann ist es halt zu Menschen auch nicht mehr so weit, oder? Menschen sind auch nur Säugetiere. Richtig, ja. Und Ilses und Urtes Leichname konnten ja gefunden werden und es gibt aber überhaupt keine Hinweise oder auch nur Vermutungen, wo Anne-Maria und
0: Anne-Marie, also die Leichname von den beiden sein könnten. Einige Nachbarn wollen vor Arvids Wegzug aus Fehmarn ein Feuer auf seinem Grundstück gesehen haben. Und auch die Polizei kam wohl in dieser Nacht, weil es verboten ist, nachts auf dieser Insel Feuer zu machen. Eine Theorie ist deswegen, dass Arvid Mutter und Tochter zunächst in dieser Kühltruhe aufbewahrt hat, die er ja extra zu Heiligabend bestellt hat und dann später verbrannt hat. Es ist aber auch möglich, dass er nur die Habseligkeiten der beiden verbrannt hat. Ah ja. Wenn es keine Berichte gibt, dass es wirklich Barbecue-Geruch, sag ich mal, gab, ja. dann wird er sie nicht verbrannt haben. Ja. Es gibt Zeugen, die Annemarie noch nach 1969 gesehen haben wollen. Ein Unbekannter will sie auch noch 1971 gesehen haben. Andere meinen, sie beim Einkaufen oder einfach so in der Frankfurter Innenstadt beim Spazieren gesehen zu haben.
1: Ja, aber Menschen schauen Menschen auch teilweise ähnlich. Ja. Also darauf würde ich jetzt kein
0: so großes Gewicht legen. Ich auch nicht, weil wahrscheinlich hat jeder schon mal jemand mit großer Überzeugung auf der Straße zugewinkt, nur um <lacht> dann draufzukommen, zu kommen, dass das ganz jemand anders ist. Richtig, ja. Und solange man nicht wirklich sagt, hallo anne -Marie, wie geht es dir? Und sie darauf antwortet, kannst du nicht 100% sicher sein, dass es sie war. Wie dem auch sei, am 3. Juni 1982 stirbt Avid Imjela in der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel an Herzversagen. Er bestreitet bis zu seinem Tod seine Schuld und er macht auch keine Angaben zum Verbleib der beiden vermissten Frauen. Heute ist der Fall, zumindest außerhalb der Insel Fehmarn, nicht mehr so bekannt, wie man vielleicht meinen könnte, nachdem er ja in den 70ern der Fall war. Mhm. Erst das Buch Der Blaubart von Fehmarn von Nadine Witt hat dem Fall 2013 neue Aufmerksamkeit gebracht.
1: Aber was sagt denn so die Astrologie-Szene dazu? Ich meine, das lässt die ganze Szene ja nicht wirklich in einem guten Licht dastehen.
0: Ja, für die scheint der Fall immer noch aktuell oder relevant zu sein. Mhm. Im Internet finden sich Texte von AstrologInnen zum Astrologen Imjela, der wohl der Erste war, der auf die Idee kam, Massenhoroskope in diesem Stil zu. Zu drucken. Oh, noch dazu. Und, ja, vielleicht gab es jemand anderen, ich habe jetzt nichts anderes dazu gefunden, also meiner Meinung nach war er der Erste. Und der Astrologenverband Deutschland sagt auch ganz klar, wir distanzieren uns von diesem Mann. Mhm. Man kann aber natürlich auch eine 50 Seiten lange Persönlichkeitsanalyse mit psychologischer Astrologie für Arvid Imjela, geboren am 7.10.1929 um 15.30 in Swafno finden. 50 Seiten. Ja, ne, also so lang ist sowas schon wirklich locker. Mhm. Und da ist dann zum Beispiel zu lesen, dass zum Zeitpunkt seiner Geburt die Sonne in der Waage stand. Daher strebte Imjela im innersten Wesenskern nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Auch seine taktvolle und umgängliche Art lässt ihn bei vielen beliebt sein, hm. sagt das Horoskop. Das deckt sich ja vielleicht mit seiner Beschreibung als... Ähm, Attraktiver Gentleman. Ja,
1: aber das Taktvolle und Umgängliche endet halt dann beim Ermorden, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ja. Das Horoskop sagt auch aus, dass er ein großes Interesse an Bildung und Kultur habe und Strukturen und Systeme respektiert. Mhm. Naja. Mhm. Sagt das Horoskop, ja. Genau. Was man dann draus macht, ist ja was anderes. Ja, ja. <lacht> Wow,
1: das also war Arvid in Jela. Wenn ihr Vermögen habt, dann seid halt sehr vorsichtig, wem ihr damit vertraut und wem ihr was erzählt. Ja. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss, Franziska?
0: Ja, was für eine Frage hast du denn diese Woche für uns? Wärst du gern mit dir in einer Beziehung? Wäre ich gern mit mir, ich bin mit mir in einer Beziehung. Gute Antwort.
1: Aber bist du auch gern mit dir in einer Beziehung?
0: Ich verstehe die Frage nicht. Also das, du, du meinst, würde ich meinen Klon daten? Genau, wärst du gern mit dir in einer Beziehung? Ähm, ja und nein, weil die Sachen, die mich an mir selbst stören, die macht ja dann jemand anders. Ja. Dann stört es mich nicht nur, weil ich's es mache, sondern auch, weil es mein anderes Ich macht. Das heißt, es ist dann doppelt störend. Ähm. Okay, so habe ich das noch nie betrachtet. Oh, oh, oh. Ja. Und dann würde ich auch sehen, was was ich sonst noch nie beobachtet habe. Also zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht halte ich meine Finger so komisch, wenn ich mir die Haare hinters Ohr streiche oder sowas. Und dann wird mich das wahrscheinlich wahnsinnig machen. Und dann würde ich denken, oh Gott, ich schaue auch so aus. Ich mache das auch so. Bäh. Ich finde das aber so deppert. Und ähm, das würde mich sehr verstören. Von dem her wäre ich nicht gern mit mir in einer Beziehung. Andererseits habe ich sehr viele positive Eigenschaften, die ich auch sehr gern mag. Und wo ich sagen würde, ja. Okay.
1: <lacht> und du? Ich hätte vor deiner Antwort leichter mit ja geantwortet als nach deiner hm. Antwort. <lacht> Bleiben wir mal beim ja. Warum wärst du gern mit dir in einer Beziehung? Weil ich im besten Fall eh schon weiß, was ich brauche und will, und dann muss ich es nicht erklären. Ich glaube, das ist von Vorteil, wenn man wenn man seine Bedürfnisse kennt, mhm. weil dann kann man zumindest versuchen, sie sich zu erfüllen, ohne jemanden erklären zu müssen, wie man tickt und was man braucht.
0: Ja, aber stell dir vor, dann liegen beide grantig mit Regelschmerzen auf dem Sofa und haben Lust auf Schokoeis und niemand und will niemand gehen. Niemand bringt's dir. Ja. <lacht> ich habe
1: nicht gesagt, das ist nur Vorteil. Warum bringst du es nicht? Warum bringst du es nicht? Du's nicht? Ich will jetzt aber. Und bei mir ist gerade ganz groß, wenn ich mir denke, ich mal zwei in der Früh vor dem ersten Kaffee. No, nein, Das geht nicht. Das geht uh -huh. nicht gut. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich hoffe jetzt mal so, dass meine positiven Eigenschaften überwiegen, dass ich gern mit mir in einer Beziehung wäre. Behaupte ja. ich jetzt einfach mal.
0: Es ist ja jetzt auch völlig ohne Spaltung in zwei Einzelne Menschen so, dass wir eh 24 Stunden am Tag mit uns selbst verbringen und ja. ich glaube, das können wir jeweils sehr gut. Ja, das finde ich auch. Ja, und das ist doch das Wichtigste. Richtig, genau. Danke für diese Frage. Ja, sehr gerne. <lacht> danke für deine
1: Antwort. <lacht> <lacht> ja, Franziska, danke für den Fall.
0: Danke dir. So schön auch, jetzt sind wir total dankbar. Wir sind dankbar für, für alle einander. und danke euch fürs Zuhören und fürs, fürs Play drücken. Ja, danke fürs Zuhören, und fürs für die Unterstützung, Yay. fürs Kommentieren. Yay. Wir hören uns wieder beim nächsten Extrablatt. Richtig,
1: genau. Bis dahin. Bis dann.
0: Bussi. Bussi. Baba.
1: Planning for your next trip?